Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, Johanna Snickers och jag Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder inom branschen. Och vi vill såklart veta hur de tagit sig dit de är idag och vad de egentligen gör om dagarna. Så vilka är vi? Jag, Johanna Snickers, kommunikationschef på Microsoft till vardags. Jag har bland annat vunnit Stora kommunikatörspriset, gått en årslång äventyrsutbildning. Och dessutom har ju Karin pikat mig här i de senaste avsnitten att jag borde dela någonting jag är dålig på. Så nu har jag laddat upp här. Jag är dålig på att bara lyssna utan att komma med lösningar. Jag är dålig på minnas namn. Jag är jättedålig på admin. Jag är också dålig på att vara nöjd. Och jag är skitdålig på att bli arg. Det händer alldeles för sällan, typ en gång om året och något jag övar på. Mm. Är, du, är du okay? mm, det okej? Det är okej, men bygger du upp den här ilskan då under ett helt år? Nej, men jag blir ju inte ens ilsk. Nej, Nej men det, det är en grundkänsla som man borde kunna bli arg och jag mm. kan inte bli det. Så att det är, jag jobbar på det. Vi kanske ska ta hit en psykolog. Du, det, jag har gått en ledarskapsutbildning där det står tio personer och pickar på mig i tio minuter utan att jag blir arg. Mm. Jag stod inträngd i ett hörn. Det tog väldigt lång tid. Så vi, som sagt, vi övar på det mm. kollektivt. Men det är bra, då vet jag att jag kan göra precis vad som helst. Jag är Karin då och är kommunikationsstrateg och PR-konsult på Not Just Cake. Och jag hjälper företag, organisationer och personer med sin digitala kommunikation att synas mer. Jag älskar utveckling och förändring i mitt jobb men jag har bott på Kungsholmen i hela mitt vuxna liv och kallar fortfarande mataffären vid korsningen vid Flemminggatan och Sankt Eriksgatan för Vivo som den hette för 25 år sedan. Daglivs. Vivo. Okay. Dagens gäst är ingen mindre än Felicia Marginano som är föreläsare, social entreprenör och fotograf. 2015 utsågs du av Fryshuset i årets samhällsförändrare och fick årets stipendium av företagarna som ung entreprenör. 2018 var du finalist i Expressens årets eldsjäl och du har också gett ut boken Uppkopplad. Och du är ännu bara 26 år. 25. 25? Till och med. Jag fyller 26 i år i alla fall. Jag fyller 26 i januari. Så det är ju lite till. Ja. 
Välkommen i alla fall. Vi är Tack väldigt glada att ha dig här. Tack för att jag får komma hit. Och om du ska berätta om dig själv i ett par meningar, vad hade du sagt då? Att jag just nu har lock i öronen. Jag hör typ <laughs> ingenting så det här är en jättespännande utmaning. <laughs> Nej men jag brukar säga att jag är en sån här, jag är en ganska galen, kreativ, modig, lite konstig person som vågar följa mina drömmar. Jag har ett stort barnasinne men samtidigt också väldigt seriös i många fall. Och det är något jag har fått jobba med och ha den här balansen. Men eh, en modig, driven och eh, ja, barnslig ändå mm. person. Utöver liksom allt man gör i sitt yrke. För oftast när man får den fråga så här, berätta vem du är. Så har jag märkt att människor så snabbt går in på hur gamla de är, yeah. vart de bor och vad de jobbar med. Mm. Så jag försöker inte identifiera mig längre med vad jag gör utan vem jag är. Mm. Mycket mer. Mm. Hur är du konstig? Oj, fråga min pojkvän så kan han också vara på det. Nej, men konstigt. Alltså jag, jag tycker det är viktigt att man bjuder på sig själv. Att man inte heller har för att man inte är för hård mot sig själv. Och försöker liksom hålla tillbaka. Både med känslor och tankar och idéer. Och det kan väl vara lite konstigt ibland mm. när man vågar uttrycka sig. Mm. Att man kanske sticker ut lite. Men jag säger inte det i någon negativ form. Men kanske inte ta sig själv på så stort allvar, eller? Ibland, ja. Mm. Jag har lärt mig det. För att jag har ju tagit mig själv på allvar allt för länge, känns mm. det som. Väldigt tidigt. Och det sätter ju ganska mycket press också på en. Mm. Så att för mig har det varit viktigt det här med balansen. Både privat och i jobb. Hur har du kommit dit du är idag då? Oj, ja, alltså det, det är en ganska djup fråga. Jag är ju ute och föreläser väldigt mycket. Får möjligheten att träffa ungdomar och politiker och företag och alla möjliga. Och får faktiskt oftast den frågan. så Vart börjar det? Och jag har nog insett att det började ganska tidigt för mig. Jag, jag brukar till och med tänka på att det började innan jag föddes. Jag föddes ju två månader för tidigt. Mm-hmm. Så jag var 1,2 kilos bebis när jag Oj. föddes. Jag var väldigt liten. Så redan där någonstans tror jag att jag fick den här kämparglöden. Så att jag tror det började där, faktiskt. Och sen på vägen har det varit väldigt många gupp som man har stött på. Tidigt så blev vi utsatt för mobbning i skolan, spelade tennis och min dröm var ju att bli nästa Serena Williams. Mm. Jag var också en talang på tennisbanan. Jag var jätteduktig. Men jag led av extrema kroppskomplex när jag var mm. Ung. Så, att, så pass att det ledde att jag hoppade av tennisen som tolvåring. För att jag orkade inte stå på tennisbanan och höra kommentarer och ens byta om i omklädningsrummet. Så mm. att, där har det skapats ganska mycket osäkerhet hos mig väldigt tidigt som jag har fått jobba med. Menar du att du fick kroppskommentarer av andra eller var det någonting du själv liksom inbillade dig? Mm. Jag växte väldigt tidigt både fysiskt och psykiskt. Idag är jag 1,62 cm lång. Jag tror jag är lika lång nu som jag var när jag var 12. Mm. Utvecklade liksom, ja, men såg ut som en ung kvinna redan som 12-åring. Och det var andras kommentarer och mina egna tankar om mig själv mm. som gjorde att jag, man bygger upp det där. Men det är svårt att ge sig själv komplimanger även i vuxen ålder ibland Absolut. för att man är så eh, förstörd. Mm. Men sen å andra sidan, hade jag inte hoppat av tennisen för att svara på din fråga mm. vad som har lett mig hit så hade jag inte börjat fota. Jag hade inte börjat utforska min kreativitet bakom kameran. Ganska snabbt efter att jag hoppade av tennisen så fick jag en julklapp av min mamma. Och det var ju en kamera. Mm. Så den här kameran blev ju min bästa kompis mm. som 13-åring. 
Och sen så tog det fart ganska snabbt därefter. Just att jag fick uttrycka mig själv. Jag fick observera omvärlden på ett annat sätt. Men också mig själv. Att verkligen komma i kontakt med mina tankar och känslor på ett helt annat sätt som jag inte kunde via tennisen eller i skolan eller hemma. Mm. Uh. Vad ville du bli då efter, efter Serena Williams och du hoppade av? Ja, du då fotograf, var det ju att du skulle bli världens bästa modefotograf. Mm. Mode var något som jag verkligen tyckte var så coolt. Alltså Vogue var ju drömmen att få mm. fota för. Men återigen, där så stötte jag också på det här med skeva skönhetsideal, hur kvinnor porträtteras i media så att Redan som 15-16-åring började jag ifrågasätta min roll som fotograf. Vad det jag bidrar med? För att jag jobbade ju med modellagenturer, med modellscouter och makeupartister och fotade de här bilderna som vi ser i media idag eller på sociala medier. Så redan där började en medvetenhet väckas hos mig att vänta lite. Vad skapar jag för någonting? Mm. Jag satt ju och retuscherade liksom, tjejers hårstrån så fjun nu vet, som vi har i ansikten och det var någon som bara kan du dra in min mage, kan du göra mina bröst större? Jag var absolut. Mm. Det var ju det man gjorde. Hur uh, tänker du om det nu då? Oj, nej men nu är det helt annorlunda. Nu, en av mina nischer är ju att tänka normkritiskt mm. utifrån mm. bild. Så att jag har ju verkligen tagit min expertis inom foto och sett över hur man kan mer medvetet jobba med normkritik och inkluderande kommunikation i bild och förstå sig på de här strukturerna som vi skapar. Mm. Så att jag har ju verkligen tagit det och gjort någonting utifrån vad som känns rätt för mig. Mm. Och också se foto och kamera som ett sätt att utmana, att ifrågasätta men också att skapa vackra bilder där människor känner sig stärkta, vackra, älskade. Och inkluderade. Mm. Så det har varit en ganska lång resa egentligen. Mm. Började ganska tidigt mm. för mig. Men visst håller du sådana kurser? Ja, alltså precis. Norm, alltså fotografering med normkritiskt tänkande. Precis. Vad får man lära sig då? Dels så går vi igenom diskrimineringsgrunderna. En ganska basic grund egentligen att förstå. Där vi pratar om ja, men maktstrukturer. Till exempel hur porträtterar vi män och kvinnor i makt? Mm. Hur kan det se ut på olika sätt? <laughs> Hanna skrattar. Mm. Nej men alltså jag, varje gång jag ska, är på en pressfotografering ja. så vill de att man ska fotas underifrån med armarna i kors och så bister ut. Och det liksom känns ofta som en kvinna i maktposition. Ja, mm. och, då undrar jag, och då går vi tillbaka ännu mer och tänker så här. Varför vill vi förkroppsliga en kvinna mer manlig? Mm. Jo, men det är för att vi tolkar makt som manligt. Men det betyder inte att en kvinna ska vara manlig mm. för att ha makt. Så där handlar det om att som fotograf mer förstå sig på vem är du som jag ska fota? Så när jag fotar pressbilder, oftast kvinnor som kommer till mig just för att för mig handlar det om att fånga personen mm. inte att försöka gestikulera personen i en viss form utan jag tror ju på att du som individ även om du är kvinna så kan du också få vara mäktig på ditt sätt. Mm. Man behöver inte liksom stå med armarna i kors och se arg ut. Det känns som det är antingen eller. Antingen ja. är bilden tagen ovanifrån om man ska le mm. och se vän ut mm. eller så är det underifrån armarna i kors lutat mot en vägg och ser, mm. ser barsk ut. Mm. Ja, och då tycker jag inte att man har gjort sin uppgift som fotograf korrekt. Mm. Så det är mycket sånt som vi pratar om. Just det här med ja, men till exempel poser. Mm. Vad för olika poser ger för olika intryck? Mm. Vi granskar bilder. Vi kollar både mm. inom reklam, vi kollar mode, vi kollar 
till och med tv-spel Alltså hur man porträtterar människor Och lär dem egentligen att bli mer medvetna Kring sitt tänk att tänka som fotograf Och hur man i bild kan berätta Någon annans berättelse Med ett lite annorlunda tänk mm. Men får jag bara fråga då För nu blir jag väldigt nyfiken ja. Om du skulle ta en pressbild på mig och Johanna Och vi vill se ut som att vi är väldigt coola ja. Och har väldigt mycket makt ja. Hur skulle vi stå då? Alltså jag, jag brukar alltid fråga personen eller personerna som jag fotar Okej, okay, tre ord Hur vill du uppfattas när man ser den här bilden? Mm. Vad vill du förmedla för någonting? Så jag utgår alltid från det mm. Sen så många säger att oh, jag vill se proffsig ut Eller vi vill se coola och liksom så här, kreativa ut Så då skulle jag fråga er mm. Hur vill ni porträtteras? Vad vill ni förmedla för någonting? Mm. Och sen därifrån också ha ett samspel kring Liksom, vad känns bra, känns det här bra Nej men det mm. känns lite stelt, ja men då skiter vi i det Vi hittar någonting annat mm. Så att man inte heller liksom blir fast Och låsta i det man har sett förut mm. Sen eh, handlar det om att ja, få fram liksom det här autentiska mm. Vill man sitta bredvent Och sitta med liksom, eh, Handen här vid pannan Och se lite för det som ut, ja men gör det Känns det bra för dig, då blir bilden grym mm. Men det, och det är någonting man får lära sig ja, Jag har ju fotat väldigt många människor Just pressbilder mm. Och nästan alla säger det bara, wow, shit, Jag har aldrig varit med om liknande Jag känner mig som mig själv mm. Säger de när mm. de går därifrån För att du utgår ifrån och frågar dem ja. mm. Mm. Anna det tror jag inte så många gör Nej och, och man känner sig aldrig Speciellt naturlig När man står där mm. framför kameran i, i, eller Det är i alla ju fall jätteläskigt inte. att bli ja. fotad ja. Obehagligt mm. Mm. Har du någon livsfilosofi eller något motto som du lever efter? Ja, absolut. Hakuna Matata. Inga bekymmer. Alltså, det är, sen har jag faktiskt ett, ett citat tatuerat på min rygg som säger All in life comes to me with ease, joy and glory. Det är någonting som kom till mig när jag var 17. Just det här mantrat. Så det har jag försökt leva efter. Men sen senaste åren har det varit lite lättare. Hakuna Matata brukar jag säga. <laughs> Men vad betyder tatueringen då för dig? Alltså hur tänker du Jag hörde det? den första gången när jag var på en kurs för spiritualitet och andlighet. Och när, när, när kursledaren då sa det här mantrat så kände jag någonting i mig. Jag wow. Allt i livet kommer med lätthet, glädje och glory. Jag vet inte om vi ska översätta glory på bästa mm. sätt. Men mm. just det här uh, huvudet högt. Och jag tyckte att det var ett sånt fascinerande sätt att se livet på. Att oavsett vilka motgångar man har. Om man kan ta det med lätthet, glädje och den här uh, stoltheten. Så tror jag att man ser motstånd på ett helt mm. annat sätt. Mm. Och det, det kan... har hjälpt mig mm. i många olika situationer i mitt liv. Mm. Det kanske var det mantra att din mamma sa när hon var gravid med dig. Så det är det du har med dig, Johanna. Vad? Jag kände att du blev arg. Jaha. Ja, precis. Eller så är det för att man växte upp med en terapeutpappa som alltid har sagt: Sätt dig ner så pratar vi om Jaha. det. Mm. Kan, kan Men det där jag lärde mig. För jag tänkte när du sa det att du aldrig blir arg på mig. Ja. Gud, jag blir typ arg varje dag. Mm. Ja. Och jag är även sjuk på dem som kan bli det. Mm. För jag sätter mig ner och diskuterar diplomatiskt istället så att mottagaren ska förstå varifrån ja. man kommer. Ja. Mm. Mm. Vad är din största lärdom? Har du ni sucken? <laughs> det var en bra fråga. Alltså, att alltid försöka, för det är inte så lätt, men att alltid försöka tala sin sanning. 
och inte ta saker personligt. Det är någonting verkligen som jag tänker på. Men jag får, jag får lärdomar i så mycket. Alltså, jag funkar så att när någonting med motstånd eller någonting dåligt händer mig så går jag väldigt snabbt in i att försöka vara i ett flöde med det som händer mig och inte ha massa motstånd. Mm. Så att väldigt mycket blir lärdomar för mig. Mm. Väldigt mycket, både privat och relationer och karriären och jobb, alltså allt. Men det är väl där någonstans också att inte ta saker personligt. Mm. Det är nog en väldigt stor lärdom jag försöker leva efter. Hur lär man sig det då? Genom att vara lite snällare mot sig själv tror jag. Mm. Faktiskt. Det är någonting, det är du vet, så som när vi går och tränar vår muskel på gymmet. Alltså, vi måste ju konstant jobba med vår, vårt sinne, vår mentalitet, vår attityd och, och relationen till oss själva. Mm. Det är ingenting man gör en gång så är det klart. Mm. Utan det är något man måste göra konstant. Så att vara lite mer snäll mot mig själv har hjälpt mig ganska mycket mm. faktiskt. Vad är din största fuck-up då? <laughs> det har jag också haft många av. Men jag skulle nog säga att en av mina största fuck-up som blev en av mina största framgångar det var faktiskt 2010 när vi hade ett val här i Sverige. När Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och jag var bara 17 år så jag kunde inte rösta. Mm. Så jag var ju skitförbannad på tal om det här och var arg. Jag var skitförbannad. Jag var förbannad för att jag inte fick rösta. Mm. För att jag var för ung för att göra min röst hörd. Och sen för valresultatet. Mm. Så att jag gick in och kollade vad mina vänner tyckte om resultatet på Facebook och såg en massa statusuppdateringar. Mm. Man klagade på Sverige och att Sverige suger och att liksom nu är det kört. Så att jag omvandlade den här frustrationen istället till en motivation och startade ett event på Facebook där jag uppmanade folk att möta mig på Sergels torg dagen efter valet 2010. Och till min största förvånan så möts jag av 10 000 personer på Sergels torg inom loppet av 24 timmar. Och varför det är min största fuck-up är för att ett, jag kunde bli polisanmäld. Jag ringde till och med polisen och bara hej, ja, det verkar som att det kommer komma en massa folk idag att säga story. Eh, hjälp mig. Och jag, alltså, för jag, jag åkte till polishuset precis här bredvid och pratade med polisen samma dag och fick höra att jag kunde bli polisanmäld. Plus att jag hade ingen kontroll på hur många som skulle komma. Men oavsett alla de här rädslorna... För du hade behövt tillstånd då för Ja, precis. Ja. Och vet ni, jag fick det där tillståndet. Mm. Det Samma dag. Ja, det är inram att sitta hem på min vägg. Mm. För det tar ju typ två veckor att få. Mm. Så det var en av mina största fuck För att det blev för stort. Jag hade ingen aning att det skulle komma så många människor. Och vet ni, den dagen ändrade faktiskt mitt liv. Alltså den dagen är också anledningen varför jag sitter här idag. Jag lovar. Mm. För att det var där jag också insåg vilken, vilken makt jag har som mm. individ och som ung och som kvinna. Mm. Att kunna göra liksom, sin röst hörd tillsammans och skapa den här unity som vi behöver mer än någonsin idag. Mm. Plus att det förändrade min syn på sociala medier. Mm. Det här var åtta år sedan. Mm. Då fanns inte sociala medier Nej. så som mm. det gör idag. Mm. Nu känns det som att en, ett Facebook-event för en manifestation på Sägers torg Konstant. är lite mer vardagsmat, ja. men inte 2010. Nej. Så det var din största fuck up och din största framgång. Mm. Ja, det blev ju det. Mm. Men där och då så kändes det väldigt, väldigt konstigt. Mm. Och liksom så här, vad har jag gjort för något? Mm. Men det är också det som är så kul just det här med hur man tar, tar emot saker som händer. Att inte känna motstånd, utan jag 
Även fast jag blev modhotad dagen efter och mm. helt liksom utsatt på flashback mm. där man skrev att jag bodde och man började liksom hota mig och min familj. Då kändes det verkligen som en stor fucka. Att shit, mm. vad har jag gjort för något? Men att där då istället utgå från kärlek och det som driver en. Det som ens varför lite. Ja. Hur jobbar du med mål? Sätter du mål? Ja, jag blir bättre på det. Jag har ju varit sån som oftast reagerar på saker och ting när det händer. Mm. Jag är en sån som går på magkänsla väldigt mycket. Och det har funkat jävligt bra för mig. Mm. Men återigen det här med balans tror jag. Nu har jag också lärt mig att kunna kombinera min, min magkänsla med strategi. Mm. Så att kunna sätta mål dels för att kunna hålla koll på ens egna tankar och visioner mm. så att saker och ting blir gjorda så att de inte bara ligger där i idébanken i hjärnan mm. utan att de kan få komma fram och strukturera upp ens drömmar och visioner. Har du tips på hur man kan sätta mål? Eller hur, hur jobbar du? Jobbar du med årsmål eller liksom veckomål? Eller? Min pojkvän lärde mig en jättebra strategi som jag har börjat implementera mer. Och det är dels att göra en ettårsplan men sen också att för månad för månad sätta upp liksom visioner så att man också ser den här röda tråden under året. Mm. Och den sitter på kylskåpet hemma. Så att man kan blicka och se att okej, okay, nu är det oktober. Vad händer i oktober? Okej, okay, och december så att man får en sån lätt överblick. Mm. Och ett tips att faktiskt göra det tillsammans med någon. Mm. Tänd ljus på med härlig musik och beställ en pizza och drick ett glas vin. Och sätt dig med liksom kompisen eller familjemedlemmar eller partnern och gör, liksom, gör det här tillsammans. Mm. Även om det är för en själv. Mm. Men det, det är Som en liten tips. ceremoni. Ja, Mm. Ja, Målsarmonin. det är ju Det är ett sätt att få med alla på tåget också Så att de också är medvetna om Precis. ens mål kanske. Och man kan hjälpa varandra och hålla mm. koll också Men du, Karin, jag kommer Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose No matter how good we eat or how hard we work out My solution is plushcare Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Och att du skrev ner det här på mm. din liksom, mål för 2019 att det här var viktigt för dig. Hur går det? Mm. Kan jag hjälpa dig med någonting? Mm. Bra. Vad är framgång för dig? Framgång. Att fortsätta även fast att det är svårt och tungt och jobbigt. Mm. Framgång för mig är inte hur mycket pengar man har på kontot eller hur mycket man omsätter i bolaget eller hur många anställda man har eller hur många priser och utmärkelser man har fått utan det är först och främst hur man mår skulle jag också vilja säga. Mm. Liksom, att vara framgångsrik definierar inte jag så mycket materiellt längre utan jag är framgångsrik om jag mår bra med det jag har här och nu. Mm. Är du framgångsrik då? Ja, jag försöker vara det och återigen så här, försöker därför att ibland känner man sig så jävla misslyckad och det blir så skevt mm. för att utåt sett så blir man hyllad och man mm. blir prisad och man är alltid där men i sig själv kanske man inte känner sig så framgångsrik alltid mm. och då försöker jag hämta hem det till att eh, värdera mig själv för den jag är och inte för det jag har eller gör och då blir jag framgångsrik på sekunden igen mm. Skönt Finns det något du vill bli bättre på? Massa saker. Jag kan bli bättre på att lyssna. Det sa du också. Mm. Jag känner igen mig i det där. Att jag vill väldigt fort gå in och lösa mm. saker. Om jag hör att det finns ett problem någonstans, då går min hjärna igång. Hur löser vi det här? Mm. Men vi kan göra det, vi kan göra det. Jag kan kontakta den, vi kan göra det, vi kan göra det. Oj, oh, just det, jag kan göra det där också. Det, är ganska... det kan nog vara rätt provocerande. Ja. Ibland vill man bara ha någon som lyssnar. Men visst, det är mm. en sak jag vet att jag kan bli bättre på. Mm. Sen skulle jag vilja bli bättre på... Det finns mycket jag kan bli bättre på. <laughs> Nej, men att lyssna jag tycker det är viktigt. Det är inte så att jag inte lyssnar, men att lyssna bättre. Mm. Att få de andra personerna eller personen som finns där framför mig att känna att ja, men nu känner jag att jag har fått liksom bli hörd till. Mm. Och inte gå in och försöka fixa allting hela tiden. Mm. Är det svårare nu för tiden att lyssna tror du. Ja, just ja, nu. Precis. <laughs> jag tänker om det är svårare nu för tiden att lyssna för att vi är vana att liksom göra två, tre, fyra, fem saker samtidigt. Vi kollar på Netflix och, och ligger och kollar Instagram samtidigt som vi pratar med någon i soffan. Absolut. Jag, jag är för sociala medier och det finns fantastiska möjligheter som jag också skriver i min bok Uppkopplad. Men mer och mer så börjar man också förstå hur vi har tappat lite connectionen med varandra. Att vara närvarande är nog något som vi måste lära oss igen. Mm. Alltså lära oss att bli bättre på just det här med att kolla varandra i ögonen. Inte ta fram telefonen och börja bläddra. Mm. Så att jag tror att vi alla kan reflektera över hur man kan bli bättre på att lyssna. Mm. Jag vill tillägga, inte bara lyssna på andra utan lyssna på sig själv. Mm. Ta den där egen tiden, gå inåt och höra sig själv. Det kan vi också bli bättre på. Mm. Så det handlar inte bara om det externa hela tiden utan snarare tvärtom att våga gå inåt igen. För att allt är så externt idag och exponerat. Vi har tappat lite oss själva och det tror jag är jätteviktigt att vi blir bättre på. Mm. Så det behöver inte vara motsägelsefullt att vara uppkopplad och inte närvarande? Nej, det tycker jag inte. Mm. Vilka förebilder har du? Jag har fått den här frågan förut. Jag tycker den är så intressant för att jag också inser att jag har ingen riktig så här, åh, den här personen. Utan 
människor som jag har träffat i mitt liv som jag liksom jag, jag finner inspiration i många som jag träffar så att jag har ingen riktig förebild utan jag, jag inspireras av människor jag träffar på vägen i mitt liv så att jag har ingen riktig sån där som jag avgudar Du är ingen mentor då eller? Nej. Nej, jag har sökt svar hos mig själv mm. jag har fått växa upp väldigt tidigt jag var äldsta, äldsta syskonet i familjen och tog på mig väldigt mycket ansvar väldigt tidigt så det har ju nog gjort att jag har sökt väldigt mycket svar av mig själv och inte så mycket av andra för att jag har velat kunna ta hand om mig själv vilket har gjort att jag nog inte har haft någon riktig sån där förebild. Ber du om hjälp då? Eller är det alltid att du vill lösa saker själv? Nej, jag ber väldigt ofta om hjälp. Mm. Det är något jag blivit bättre på. Men jag tror också, har alltid trott på det här att sträcka ut en hand och samarbeta och co-create och, och bjuda in olika perspektiv och utmana. Det, och det kommer just ifrån att jag inte kanske har haft det. Utan det har fått mig att verkligen värdera just vikten av att våga sträcka ut en hand våga be om hjälp och erbjuda hjälp jag kommer ihåg i början när jag började jobba alltså jag började jobba när jag var 14-15 som fotograf strategiskt då så tänkte jag att om jag vill lära mig någonting för att jag var ju ingen pluggtjej jag hoppade ju av skolan för att starta företag och resa runt världen och fota och då tänkte jag så här: om jag ska lära mig någonting var ska jag lära mig ifrån ja, men jag ska fråga den bästa den som är bäst på det här mm. så då kontaktade jag personen direkt och bad tjärt Felicia är så här gammalt jag gör det här kan jag bjuda dig på lunch likadant när jag kom in i PR-branschen och började jobba med PR i alltså byrå-Sverige likadant vilka är de som gör det här bäst i Sverige ja, men det är den byrån om då går jag till dem så att jag har verkligen också visat att jag vill ha hjälp att jag vill lära mig och det har varit jätteviktigt mm. Vilken är din sämsta egenskap? Och kan du vända det till något positivt? Sämsta egenskap? Nu låter det som att jag inte har något. <laughs> som Karin utmanar mig. Mm. Det är nog att jag fortfarande tar saker personligt ibland. Mm. Faktiskt. Man tror att man har kommit så jävla långt med sig själv ibland. Man bara, ja, jag var så bra, jag är så stark och ingenting kan rubba mig. Och så får man höra någonting. Eller man blir, jag är väldigt känslosam och det kan vara det, är det mest fantastiska hos mig men också det jobbigaste. Mm. Att man är så connectad med sina känslor. Så det kan verkligen göra en starkare men också som sätta krokben för mm. mig själv. Så sämsta egenskapen är väl att jag alltså jag är min värsta fiende. Mm. Har du någon gång fått ett karriärtips som har hjälpt dig? Eller kan du ge något? Ja, men det är lite som vi pratar om det här att uh, våga be om hjälp. Mm. Att visa att man finns och existerar. Att också vara tydlig med vad man kan erbjuda för andra. Men också vara tydlig med vad man själv behöver. Till exempel startup. Okej, okay, vi har startat upp det här bolaget. Vi har den här idén. Vad kan vi erbjuda? Men vad behöver vi? Vad behöver vi för att det här ska bli av? Vi behöver så här exakt mycket finansiering för att kunna göra det här. För att det ska leda till det. Och för att, det, alltså, att vara konkret. Goddammit konkret. Och det, det är så svårt när man vill så mycket. Mm. Har jag lärt mig. Mm. Konkret. Så det, det är nog det bästa tipset jag har fått som man fortfarande får och som jag skulle ge till andra. Mm. Och det, det känns som att det är en konstform. Mm. Du gör just nu en föreläsningsserie med din kille. Ja. Hur kommer det sig? Vi träffades i januari i år. Det är typ, vad är det, åtta månader sedan. 
Och ganska direkt så kände jag att jag hittat hem hos honom. I form av att vi förstod varandras passion och drömmar. Och det är något som jag inte har känt förut med någon. Och han brinner också för, för ungdomar. Och han, han är ju stand-up-komiker i grund och botten. Så han har ju använt humorn mm-hmm. som sitt verktyg för att jobba med ungdomar. Och jag har ju använt kameran genom mina år. Ni vet när man liksom föreläser... Nu har ju ni varandra också att ni gör saker ihop. Men just föreläsningsbranschen, liksom, den är så ensam. Ni vet, man sitter på tåg hit och dit. Man sover på hotell själv. Och man gör allting själv. Och så satt vi på tåget här en dag från Västerås. Och toppar slog du mig så här. Wow, vi sitter på tåget tillsammans. Och vi liksom brinner för det här tillsammans. Vi måste göra någonting ihop. Så att den där känslan av att känna att man inte var ensam längre. Och att vi båda har sådana starka livsberättelser. Som vi vet berör och öppnar upp för nya tankar och perspektiv hos ungdomarna gjorde att vi satt oss ner direkt och tog fram den här föreläsningen. Mm. Där vi pratade just om det här med att våga gå inåt. Att våga lyssna på sig själv. Och hitta de här kreativa medlen för att kunna uttrycka sig idag. Så att det, det var nästan en självklarhet när vi väl satt där. Bara, klart, vi ska göra någonting tillsammans. Hur går det? Det går skitbra. Vi, vi har kört några föreläsningar nu under sommaren och nu på väg in till hösten. Har också bokningar under våren. Gör olika poddar och intervjuer och tv-sittningar framöver. Så att det, det känns så fantastiskt att kunna göra det här tillsammans. Mm. Inte liksom göra det själv. Och att få dela den här ens viktiga livsarbete tillsammans med någon. Mm. Så det är jättekul. Mm. På tal om att våga be om hjälp. Liksom att visa att man kan förändra tillsammans och hur viktigt det är att sträcka ut en hand och lyssna. Vi står ju på scen tillsammans. Där handlar det inte om att konkurrera ut varandra utan det handlar snarare om att lyssna till varandra. Vilket har varit jättepositivt också för ungdomarna att de får se att liksom det här samspelet att vara genuint nyfiken på någon annan lära sig lyssna, vara ärlig och dela med sig och också bjuda in. Så det har varit jätte... Kul. Är det på gymnasieskolor eller var föreläsningen? och mm. gymnasieskolorna mm. är vår eh, målgrupp mm. i hela Sverige. Kul. Du har också gjort ett TED-talk. Mm. Kan du berätta lite? Kan du berätta om ja, det? Ja, det var när var det? 2016 tror jag. Ja, det är också en, en stor dröm man har haft så här, TED, TEDx, det, det vill man göra. Så jag fick möjligheten att göra det april 2016. Där ämnet var It's about time Och då tänkte jag vad, vad ska jag prata om It's about time Och då kände jag Jo men just det här med hur kameran Kan utmana normer Och hur kameran kan stärka unga kvinnor I dagens samhälle Så att jag berättade om Min förening som jag startade 2014 Där vi då utbildar Unga tjejer, kvinnor, icke-binära I normkritisk foto Så att jag, jag berättade Lite mer om den resan och vad det har haft för effekter på de här tjejerna. Hur det har ökat deras välmående, hur det har ökat deras självkänsla. Hur det har ökat deras medvetenhet om samhällsstrukturer och det här normkritiska. Och också hur det har skapat fler jobb och liksom yrkesfotografer, kvinnliga yrkesfotografer in i branschen. Så att det var min take, det var det som jag brann mest för 2016. Så det var en självklarhet för mig att 
ta den facklan. Mm. Hur kom det sig att du fick göra ett tedx De hörde av sig till mig mm. och bara, tja, vi hör av oss från TEDx SSE. Så det var ju på handels. Mm. Och, f- och så frågade de om jag ville vara med. Jag bara, äh, <laughs> absolut. Så att det var faktiskt en förfrågan från dem. Mm. Så det var jättekul. Mm. Ska du göra en igen, tror du? Ja, mm. det är lite hemligt, men snart. Ja, du ska faktiskt. Mm. Mm. Kul. Och på tal om fuck up. Mm. Nu måste jag säga det. Eh, också där hände en av mina största fuck up mm. på TEDx. Innan du vet så riggar man ju och kollar så att ljudet funkar. Och, ja, men så här, det var klockrent. Och där är ändå live publik och de spelar in. Och jag var först ut. Och Alexander Bard var med, Kjell Enhager, Samuel Eriksson. Och jag var först ut. Jag bara, nu jävla ska jag liksom sätta det här. Mm. Och min inledning är väldigt eh, direkt. För jag ställer mig där och så säger jag vad säger jag, sexy, breast, ass. Liksom jag nämner de här orden som kvinnor har liksom som norm att vi ska, hur vi ska se ut. Så att jag ställer mig bara upp och säger det här. Tror ni att myggan funkade? Det funkade inte. Så man hör inte mig. Så jag står där och bara nej. Och vet ni, det här är också så jag har ju skrivit ett manus. Jag brukar mm. aldrig göra det. Men jag skrev ett manus och jag har övat in det här manuset och jag tappade mitt flow. För jag var tvungen att börja om. Mm. Så att jag glömde bort mitt tal. Så mm. det talet som finns på Youtube, jag freestylar. Alltså ska jag inte. Jag freestylar. Förstå, alltså, förstår ni ångesten? Och jag kommer ihåg efteråt, jag var så jävla ledsen. Ja. Jag frågade så här, publiken och liksom, folk kom fram och hyllade mig och sa, åh, jag var. Förstod du vad jag sa? Förstod du vad jag sa? Var det tydligt? Var det tydligt? Förstod du verkligen vad jag sa? Så att jag var ju helt förstörd. Ja. Den här gången kanske går bättre. Jag hoppas det. Jag ska, jag ska, jag ska inte vara först. Du vill kolla så att myggen och allt funkar sen så kör jag. Hur ser du på dig själv som personligt varumärke då? Jo men absolut, alltså man har ju ett ansvar och jag blev ju ett personligt varumärke som 17-åring mm. efter demonstrationen. Man titulerade ju mig som social medieexpert. Så dagen efter i nyhetsmorgon jag var absolut. Då är jag det. Så att jag körde ju verkligen en sån här fake it till you make it grej. Mm. Så att under tiden som jag syntes och hördes så läste jag på som fan. Så du blev det under tiden? Ja. ja. Och jag har ju ganska snabbt förstått också vikten av det här med ansvar. Hur jag porträtterar mig utåt, vad jag förmedlar. Men också det här med ens egna privata och personliga jätteviktigt att också förstå den där hårfina gränsen. Mm. Så det har också varit viktigt för mig att inte exponera mig allt för mycket men att ändå kunna bjuda på mig själv bjuda på mina tankar och känslor åsikter och också bjuda in andra människor. Jag förstod ganska snabbt där att nu måste jag tänka på nu är jag inte bara vem som helst utan jag har ögonen på mig så då måste jag verkligen ta ansvar för mig själv mm. och Ja, ansvar är viktigt. Mm. Men vi är ju alla våra, alltså syns man, finns, finns man på sociala medier idag. Mm. Alltså, du är ditt varumärke för att jag menar, hej, du ska gå på en arbetsintervju. Hej då, vad gör de när du går därifrån eller innan du ens kommer? Google! Mm. Liksom, man får ju reda på allt idag. Och jag tror bara det är en, en, en bra tanke att ha oavsett om man är liksom offentlig person. Eller inte att du är ditt egna varumärke idag i alla lägen, speciellt på nätet. 
Så bara det här med att tänka på vad man faktiskt lägger upp är väldigt viktigt. Mm. Har du någon strategi så som du tänker liksom att du lägger bara upp jobb? Eller? Alltså helt ärligt, inte längre. Utan där har jag också släppt lite på de här kraven att man ska vara så, alltså så här prestige. Jag har haft så mycket prestige att jag har tänkt så mycket på vad jag gör och inte gör. Och också fear of missing out mm. har också varit väldigt jobbigt för mig. Mm. Jag brukar säga sharing is caring. Att har jag någonting jag vill säga och lätta på mitt hjärta så gör jag det. Men jag känner inte att jag måste lägga ut något för att känna att jag existerar. Du förstår vad jag menar. Mm. Uh, vad tänker du att du har för målgrupp då? Alltså väldigt brett. Jag, jag går ju lite i olika perioder. För väldigt mycket senaste åren har jag ju jobbat extremt mycket med unga kvinnor och jobbat för jämställdhet och utmanat normer. Och, så att min, min främsta målgrupp har ju varit unga, unga kvinnor eller de som jobbar med de här frågorna. Sen har jag förstått att jag har en väldigt bred målgrupp. Jag når ut till väldigt många och det är också någonting som man kanske inte alltid tänker på. Man glömmer bort lite vilka som faktiskt ser en. Mm. Men jag har försökt börja tänka mer brett, mer folkligt, mer öppet. För att jag har varit väldigt nischad de senaste åren. Väldigt nischad och nu är jag inne i ett annat stadie i mitt liv där jag mer vill kunna prata med allmänheten eller mer öppet. Så det är en transition jag håller på med just nu. Mm. Och också på tal om personligt varumärke att det är helt okej okay att ändra riktning. Det är helt okej. Okay. Alltså är du done med en sak och du känner så här, nu vill jag gå vidare. Gör det. Och det är jättesvårt när man liksom håller fast i någonting som man har jobbat så länge för att också släppa taget. Och gå vidare och kanske ta en annan riktning. Mm. Nej, nu jobbar jag inte längre med de här frågorna utan nu går jag över till det här som är något helt annat. Så vad vill du göra i framtiden då? Om fem eller tio år? Ja, alltså jag har ju en dröm. Mm. Ja, jag tänker så här, ni får nog vänta och se. <laughs> Faktiskt. Ja. Men, Men det kommer har... en transition här då? Alltså. Det är absolut, absolut. Men en sak vet jag. Ja, och jag har faktiskt sagt så här till mig själv. att Felicia, oavsett vad du gör här i livet. Så det viktiga är att du gör det från ditt hjärta. Och att du hjälper andra människor. Sen om jag gör det som kock på en italiensk restaurang där jag hjälper folk med det ena och det andra eller som astronaut för att upplysa folk om rymden eller PR-konsult I don't know men bara jag utgår från mitt hjärta och att hjälpa andra människor så kan jag göra vad fan jag vill mm. Hur vill du se tillbaka på ditt liv då när du är gammal? Men lite som jag inledde att jag fortfarande har kvar det här barnasinnet genom liksom, mitt liv att jag bjuder på mig själv att jag vågar att jag inte stannar upp och blir rädd för vad andra ska tycka att jag inte begränsar mitt liv allt för mycket på grund av samhället, rädslor jag, jag är 25 liksom och, och jag går runt och tänker på jättemycket om framtiden och hur kommer det se ut och en av mina största drömmar är ju att bli mamma det känner jag är ett kall jag har i det här livet att bli mamma men när man ser hur samhället ser ut idag så blir man också väldigt rädd. Mm. Om man bara tänker fram, framöver hur det kommer att se ut. Men att jag inte låter mig själv begränsas på grund av rädslor. Utan att utgå från kärlek och eh, ens hjärta. Det är det enda man kan göra i slutändan, tänker jag. Mm. 
Vi fick med en fråga från våra förra gäster här, Caroline Lidman och Maria Fabricius. Ja, vad kul. Om du fick göra om en sak i ditt liv, vad skulle du göra om? Men det är det här som blir så svårt för mig, för att jag kan inte göra om någonting. Mm-hmm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Jag kan inte göra om någonting, för att då hade inte jag varit jag. Och jag gör feta tabbar. Jag skulle nog ge mig själv ett råd att eh, lyssna på intuition och magkänslan när det gäller andra människor mycket mm. mer. Har du en fråga som vi kan skicka med till vår nästa gäst? Vad skulle du säga till ditt 70-åriga jag? Mm. Stort tack Felicia för att du har gästat vår podcast och för att du har berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det var väldigt spännande att höra. Till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden. Ge oss gärna betyg eller en rekommendation om du vill göra det. Du hittar oss även på Facebook och Instagram och hör jättegärna av dig med frågor eller önskegäster som du vill höra i podden. Tack så mycket! Tack så mycket! Tack! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 